0: Кавалерия, то есть ударная сила. Пайплайн можно построить в онлайне, и там было очень сложно. Ребята, а мы вам не ту, скинули э, модель. прилетели, там, появились с ним три дня, повеселились. Всем привет, с вами CG Magazine, и мы
1: продолжаем вас знакомить с интересными людьми индустрии CG. Сегодня у нас в гостях Кирилл Дмитриев, основатель и продюсер студии «Кавалерс». Ребят, всем привет. Ну что, у нас формат такой беседы, у нас третий сезон CG Magazine, нужно удивлять, и мы сразу заходим с козырей. Мало кто о вас знает, но все знают ваши работы. Это вот тот факт, когда самих людей мало видно, а работы гораздо более популярны, чем вы. Расскажи, как так получилось, почему кавалеры, где сударыни и как у вас это вообще все так повернулось, получается год да, назад, да, вот. год. как возникла идея, почему именно только онлайн, почему не вручную, хотя вроде бы подойти к человеку и сказать, делай нормально, гораздо проще, чем общаться онлайн. Как?
0: А, ну смотри, получается, это два вопроса. Первое, наверное, почему кавалеры, да, да, да. а второе, почему онлайн. Да. А, если говорить про кавалеров, то тут э, идея заключалась не в том, что это кавалеры, как партнеры дам на балах, знаешь, ну, это, ну, кавалерс это кавалерия, то есть ударная сила. То есть, когда они справляются, пехота простая, приходим мы и всех спасаем. А -а -а. То есть мы да, изначально строили то, что мы набираем сильных людей, сильные сильных специалистов, которые могут решить очень сложные задачи без каких-то там условных простых роликов проходников и остальное. Uh -huh. Вот почему онлайн? Потому что сейчас пайплайн можно построить в онлайне и все будет прекрасно работать. Главное, чтобы соблюдать дисциплину и выстроить коммуникацию так, чтобы информация не терялась. Ну, у
1: вас в калерах такая железная дисциплина, раз вы раз у вас так все.
0: Ну, стараемся, стараемся, да. То есть, по крайней мере, мы очень много времени уделяем проработке пайплайна, его улучшению, обсуждению этому, чтобы всем было комфортно работать и так далее. Ну, еще главное, мы пытаемся набирать людей, за которыми не нужно следить, там никаких тайм-трекеров, знаешь, там никаких. Ну
1: да, 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 которые типа каждую минуту монитора следят. Да, 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 мышка там,
0: километраж мышки такого нет. Да.
1: А, ты говоришь насчет сильных специалистов, но как у малой студии, ну точнее начинающей студии появятся сильные специалисты, то есть как вы их заманите? Как, как у тебя получилось так, что ты привлек настолько сильных ребят, которые могут просто выдавать результат за сжатые сроки?
0: А, ну изначально мы... А... И собирались как бы людьми, непростыми, так сказать. Да. Вот. То есть первый костяк был там, кто вот у нас был, это был Рома Тихонов, который, кстати, делал ага. весь дизайн, весь бренд. Это Илья Капустин, ну и остальные, то есть я там был <laughs> среди них. Вот. А сейчас просто пытаемся работать с хорошими людьми, знакомиться, общаться, то есть и выстраивать именно такую атмосферу в студии, чтобы к нам просто с нами было приятно работать людям, в том числе, ну, не условно высокого уровня, которым надоели бюрократия там и непонимание. То есть вы на частном условии
1: просто работаете? бюрократия, говоришь, надоело, или типа вот эти все проволочки связаны с управлением?
0: Всякие, да, проволочки связанные с управлением, и когда не выставлен пайплайн, это же очень всех сильно расстраивает, когда, ну да, когда, когда... все идет через одни места, да, вот как раз этим мы стараемся привлекать людей.
1: Раз сильные ребята, сколько ты сам уже в графике у нас, потому что в основном ребята, которые начинаются путь в графике, кто есть кто-то, кто уже крепко в нее, в общем-то, засел. Как ты начинал, чтобы достичь такого уровня, чтобы к тебе такие же ребята тянулись? То есть у вас как-то это с детства было, я не знаю, вы там со школы начали?
0: Нет, нет, получилось так, что... Изначально я пришел условно, можно сказать, первые мои шаги в нормальной графике, это был 2013 год, uh -huh. это оперативка на России один, то есть потом это я пришел в отдел дизайна. Ну, бродкаст, который уже оформляет это все. Да, да, и, и дизайн, и бродкаст, и инфографика, в перкаторе работал, получается, потом был начальником отдела дизайна. В итоге ну, перерос в продюсера, то есть был вариант идти либо в арт либо в продюсера. Но, но на том
1: же канале, типа, просто выше по...
0: Не, ну просто как-то как надо было развиваться же. Но. Вот и Из лида надо было идти либо там, в ваш директора либо в тем лид, точнее. Да, этот, да. Этот, либо в продюсере. У меня получилось больше по управлению, как бы я до графики тоже работал в управлении, поэтому я пошел в продюсирование. Вот. И э, какой-то момент я работал как вольный продюсер на, на разные студии, и получается, что я работал с разными людьми. А, я оттуда нахватал контактов. Просто. Да, конечно, как, просто я с многими работал, с кем было комфортно работать, мы там договаривались, дальше делали проект, с кем было некомфортно, с ними расставались. Я за свою ну, вот именно карьеру продюсера, как именно ну, вольного как, переработал да, да. с кучей людей, с кучей там как -то, топчиков, как говорится, и э, средняков. Ну,
1: можно, эти называть или до сих пор еще висит, который там на 50 лет можно будет снять только.
0: Слушай, но я не знаю, так как я работал на другие студии, я не знаю, насколько это.
1: ну понятно. Раскрывать, насколько это хорошо, поэтому
0: давай оставим. это были разные люди.
1: Окей. Дальше. Насчет работы в онлайне мы поговорили. Ты вышел, вы вышли на рынок. Как вы нашли первый заказ? Как вы по себе там кто-то написал, так слушайте. Теперь я вообще самостоятельная личность у меня есть свои ребята крепкие, я могу вывести все сам. Или как, как получилось найти первый заказ?
0: А, вот это сложный вопрос по поводу первого заказа, ну, потому, или, что, да, вот. потому что когда мы основали, то есть именно когда мы создали бренд, это был год назад, uh -huh. у нас мы уже до, до этого формировали какой-то пул работ в портфолио. Ну, чтобы
1: а, чтобы было что-то
0: Чтобы было, да, да. Чтобы когда мы запустили сайт, когда мы запустились, у нас уже была, были работы и мы не с нуля начинали. И, и поэтому э, мы, конечно, договаривались с агентствами, договаривались с э, заказчиками, что мы выкладываем эти работы под новым брендом. В принципе, никто не возражал. Вот,
1: поэтому что... так, так просто соглашались, типа «Окей, типа, главное, чтобы у меня Ну
0: понимаешь, тут такое дело, что мы работаем в основном с агентствами, ну, да, и, да, да. Э, а у нас студия, у нас не агентство. То есть мы указываем, что вот, вот это агентство такое, это вот заказчик тот-то-то-то. -то, это нормальная история, как бы для, для студии, мне кажется. Ну, это звучит интересно.
1: По крайней мере, что у вас так э, очень все подготовлено, было это, видимо, сказывает свой опыт, э, твой опыт в управлении, что вы типа планомерно занялись этим, mm -hmm. э, взяли ребят, которых типа ты уже испытал, и просто ворвались на рынок.
0: Ну, получается так, да.
1: Нам на почту приходит очень много писем. И нас спрашивают, если вдруг вы будете брать интервью у кавалеров, а так получилось, что mm -hmm. мы его уже берем, спросили про очень большой проект «Северсталь». Очень длинный ролик с очень гигантскими пролетами сцен. Mm -hmm. Насколько это было тяжело, сложно, сколько там людей было задействовано, как это вообще все происходило. В общем, расскажи, насколько это было тяжело в качестве исполнения и управления.
0: Uh, ролик Северсталь, мы, получается, ему примерно год, мы его uh -huh, начали uh, делать в начале ноября, а сдали, по-моему, 12 декабря, что-то такое.
1: Это если я не пол ошибу. полтора месяца, ноябрь, декабрь или там?
0: Там получилось так, что да, с предпродакшеном это было полтора месяца, и это было от агентства Меркатор, мы делали с Меркатором. Uh, там было очень сложно, потому что там было куча графики. И это был, наверное, один из последних наших проектов, после которого мы перестроили пайплайн, потому что там мы чуть подгорели на самом деле.
1: А, то есть это первая тест-проверка была серьезная, да, вашего...
0: Нет, как-то у нас до этого были, ну сложные проекты, большие, просто на Северстале там получилось так, что там было очень много, то есть там как бы была одна локация, условно, которая была разделена на много-много частей. Да -да, там
1: прям разные И
0: когда менялась какая-то одна часть, получается, что надо было менять чуть ли не все остальное. Ну, то есть, условно, меняется там третья какая-нибудь сцена, ну там было, по-моему, четыре блока было. Например, третий блок меняется, значит, всю сцену, где он встречается в этот третий блок, надо тоже было перерендеривать.
1: А, ну да, получается
0: Вот, в Получается, там коммуникация. Народа там было не так много, по-моему, там было человека 4,
1: мне кажется. Четыре человека, ролик на четыре минуты? Да,
0: это, это на самом деле наша, наша на самом деле сильная сторона, что мы можем делать длинные ролики. У нас почти все ролики такие там ну, по четыре, да, по пять. Да, 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 это я заметил. А, тот же, например, интеграция мы делали, там было больше, мы делали его два месяца, но ну, там тоже было тоже человек 4, наверное, 5. Офигеть. Это... Именно, именно, знаешь, я имею в виду, кто делал CG, графику в смысле эту, ну, сложную 3D, ну, ну, понял, да, сам а, сам. плюс там 2D титры, плюс анимация 2D, это уже как бы, ну, еще два человека. Ну,
1: да, да, Полтора месяца full сиджи ролики. Да. Это, э, какие специалисты у вас есть кстати? Потому что ты говорил про Капустина и кто, кто еще из тех ребят. Кто, ну, мы их можем в ссылке в описании оставить да, без проблем. Да. Типа на каждого отдельного специалиста и на, и на вас тоже. Mm -hmm. Просто сколько они уже в графике столько работают, если они могут типа настолько объемные проекты закрывать?
0: Ну. No. Получается, вот у нас ну, основ, наш основной боец это Илья, Капустин uh -huh. И мы так выстроили работу, то есть и там, с менеджментом, с подготовкой сцен, что мы сразу готовим сцены под анимацию. Ну, то есть вот мы делаем
1: сцены, да, мы, мы делаем тип, стил, а, ну, Да, я понял, вы сразу создаете сцену, оттуда рендерите стелы, показываете заказчику. Да. Типа, он такой, типа, о, люблю, а вы такие, а оттуда уже анимация. Уже ну, как бы,
0: показать". да, то есть мы можем брать эту сцену а отдаем ее сразу человеку, аниматору, ну как бы дженералисту, и он в ней уже работает, то есть а. прям там настроен компост, настроен, настроены материалы, все настроено без лишних там слоев фотошопе, там условного еще чего-то такого, да. А, ну это, вот еще да. чего скорость берется, я понял, да. Да, да. да. Есть такая, есть такая еще история, которую пытаемся внедрять, это принципы производства, Kaizen, это японские принципы производства, и там много-много всяких фишек, которые можно использовать, в том числе Сиджи, потому что э, в Сиджи, э, если брать жизненный цикл сцены какой-нибудь, он в принципе состоит из одних и тех же деталей, ну там моделинг, аниматик. Ну да, 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 это стандартный базовый. Вот. И э, если мы, например, берем такой принцип, как потребитель это следующий процесс, то есть, я объясню, например, у нас есть генералист, аним... он делает анимацию, и он является потребителем сцены, которую ему отдает арт-директор mm -hmm. на производство. То есть он смотрит ее, если ему все понятно, он ее берет, берет в работу. Если ему непонятно, неудобно, как бы мы no, дорабатываем, да. да. Вот. и поэтому так в начале мы тратим больше времени в начале чтобы у нас все нормально функционировало чтобы потом в процессе работы все нормально себя чувствовали и... получается у вас
1: э, дедлайнов вообще как таковых не существует, то есть у вас есть э, четкий процесс э, продакшена, потом вы там на постпродакшен уже ну явно выделили какой-то момент и вот нет такого, что после права клиента вам приходится все переделывать и вы не горите в дедлайнах вообще
0: а, смотри, как, клиенты бывают разные правки э, бывают да, разные понятно да, да? и э, бывает такое что нам приходилось переделывать много чего но мы стараемся изначально закладывать то что мы будем переделывать скорее всего
1: изначально уже да,
0: да и поэтому мы пытаемся настраивать так сцены чтобы они работали ну то есть если ты там что-то поменял то у тебя все не разваливалось допустим тот же вот если брать ролик интеграл uh -huh. там у нас был э, аэропорт который в процессе ролика менялся то есть там э, как бы сама суть заключается в том, что э, эта компания «Интеграл» избавляет э, работы от пробок людей. Ну, чтобы там не было узких горлышек, когда они там создавали, создавались столпы. И э, он у нас эволюционировал ну, в порядке того, как мы решали проблемы. То есть у нас там, например, э, зона этого чекина, там. Ну, например, все, походу, все, да, и получается, посмотрим. что это должен был быть один и тот же аэропорт, только с разными, э, то есть, например, в начале ролика он там четыре блока в плохие, в конце ролика четыре блока хорошие, да, и цель. они постепенно должны были меняться. И получается, что, например, если такие такие ситуации были, э, мы делаем ролик, делаем, 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 и они говорят, ребята, а мы вам не ту скинули э, модель этого, киоска. И получается, что нам нужно переделать эту модель киоска во, всей, во всем да, ролике. Во всех, вот.
1: которые входят. Да,
0: мы как бы, заранее это бы усмотрели, все ссылки сделали на XRef условно там, э, то есть мы меняем один, он там закидывает модельку в XRef и она меняется во всем ролике. И, то есть ты просто, ну, да, да, как, как ставишь, просто ставишь на перерендер и как бы чувствуешь себя спокойно, ну, условно спокойно, но без этого. Ты чуть себя
1: обезопасил.
0: Да, да, да. И вот таких моментов. Ты как бы смотришь, это просто приходит с опытом уже, наверное, когда ты понимаешь примерно, где могут быть проблемы, и эти проблемы пытаешься решить заранее. Это
1: все, получается, арт-директор решает или тут уже вы вместе как-то обсуждаете а, на, на этапе согласования, да, ну, ну, когда, типа, приф ну, наверное... прописываете, и вы такие, типа, а вот это вот, добавим? Ну, нет, вот
0: я buy. думаю, что это уже в этапе, когда производство. А, когда
1: уже, типа, уже засели, да, да, такие, да, слушай, да. тут может столько проблем были, да. давай-ка давай лучше тут.
0: Да, потому что инфографика такая тема, когда там нужно показать не только красиво, но и типа, правильно еще. Если ты неправильно, то кли, э, от клиента будут правки скорее по смыслам, чем по, а, ну, по да, 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 Поэтому да. вот эти вот все фишки, когда ты там, чтобы там линия шла именно вот из, отсюда вот до сюда, потому что по-другому она идти не может, и как бы это все поймут, что мы профаны. Давайте вот только так должно. Быть.
1: А вы получается приглашать каких-то еще сторонних специалистов для э, непосредственно производства, либо когда погружаетесь в тему. Ну вот я знаю, допустим, на своем примере, mm -hmm. когда какой-то ролик приходит, э, ты должен сначала погрузиться в тему. Если ты там делаешь какие-нибудь там э, монтажные листы у меня были, Типа, который профнастил и вот эти все штуки. Mm -hmm. Типа, тебе нужно чуть-чуть понимать стали понимать, mm -hmm. типа какие вообще могут быть виды и как типа она может загибаться, чтобы ты в ролике не накосячил. Э, насколько у вас идет погружение в тему? Потому что с mm -hmm. такими большими роликами, мне кажется, надо очень досконально это все изучать. И это тоже занимает время.
0: Uh, да, это все на этапе предпродакшена. И мы очень много времени общаемся с клиентом. Прям очень много.
1: То есть прям постоянная переписочка? Э -э
0: -э -э -да. Постоянная. да, ну, например, из таких, если мы не говорим про агентство, там понятно, например, там э, режиссура с их стороны, э, с над стороны продакшн. А если мы берем из последних роликов, это вот большой был интеграл, там получилось так, что я летал в Ригу на несколько дней, вот, и там на месте общался с, с ребятами. С... Которые тебе непосредственно все это показывали. Да, или? показывали, рассказывали. Просто у них э, такая история, что так как они продают ну, большие системы, они привыкли работать так, что он просто в любой момент, как на работу летает, там может в Казахстан слетать, может Перелет – это как на троллейбусе проехать, поэтому что-то прилететь с Москвой в Ригу почему нет. И мы прилетели там, провелись на три дня, повеселились, поехали обратно и нас закрыли на локдаун. Мы как раз вот и сели и сели пилить этот интеграл. И там, да, там ты, получается, полностью изучаешь весь процесс, вообще все досконально, кто, ну, что, что, что откуда идет, ну, да, да, так. Это, да. Следующий ролик у нас был, который сейчас еще не вышел. Ну, смотри, он вышел, просто мы его еще не оформляли. Это было для магнезита. Что-то интересное, ребята, инсайдерская информации. информация. Ну там вообще производство плавленого переклаза. Что это? Я не знал до того момента. Это такие огнеупорные материалы, которые используются для строительства печей. А. И там нужно показывать было весь путь, как бы от, где они его добывают, и до момента от
1: карьера до финального изделия. Да.
0: А там они открывали новый новый комплекс по производству, и там надо было показывать Весь комплекс то есть мы подавили весь комплекс летали по этому комплексу и так далее ну и в итоге так как я писал сценарий ну, и к тому и к другому получается к магнезиту я просто могу же мне кажется приехать в эту садку Челябинской области рассказать а, вести экскурсию да по этому ролику также сейчас мы делаем для одной крупной IT-компании ролик там про ну, защиту, про шифрование, про все это тоже, тоже могу рассказать.
1: Ну, да, я понял, что вы настолько погружаетесь, что, ну, тем более, если у вас еще такой пайплайн, то типа вообще не может никаких ошибок быть.
0: Да, да. Не, ошибки у нас всегда бывают, просто они не такие кардинальные, то есть они ну, да, не, да, не, да. не приводят к тому, что у нас там люди умирают. То есть последний я говорю, последний раз, когда у нас был жесткий дедлайн, прям вот как, как да, оба дедлайн. Горели а это был «Северсталь», да, после этого мы там перестроили все, и сейчас мы смотрим назад и думаем, как мы тогда работали вообще, выжили как-то, выжили. Да, как мы успели, там было три недели на все про все. Мы коснулись
1: чуть-чуть буквально этой темы, ты сказал, что вас буквально совсем чуть-чуть это задело, когда вы начали работать над интегралом, весь мир погрузился в эту самую изоляцию. Uh -huh. а на вас, я так понял, это вообще отразилось только типа «О, окей, я просто посижу дома чуть подольше». Ну, онлайн-студия, типа так и быть. Или вас это все равно тоже вас это коснулось, даже с учетом того, что вы все и так работаете онлайн?
0: Но как бы это коснулось всех, потому что заказчики-то были у всех. У нас же, кроме инфографики, у нас два было основных направления. Первое – это инфографика, а второе – это форумы, выставки и… Да-да-да,
1: вот это как раз, что у вас первая работа, которую вы заливали ФРФ, на…
0: да, да Да-да-да. Вот, вот из этой серии. Поэтому вот, получается, что все форумы, они отменились. Да. А, он, а мы, получается, делаем, у нас был договоренность на несколько форумов на оформление. Ну, как уже бы,
1: там, март, апрель, май, вот ну, так, вот
0: я все. понял, что будет как бы отбой уже в начале февраля, а. потому что отменили тогда, по-моему, называется РИФ российский инвестиционный форум, российский инвестиционный форум в Сочи, и там была такая тема, что там, по-моему, условно там 10 тысяч участников, из них 800 кита из Китая должно было, быть. О, и как они удобно. сразу сказали типа нет, его не будет, и все такие оп, ну то есть гора контента просто. Да, да, да. Вот меня я понял, что скорее всего, если это то отменяют все остальные. Да,
1: да, тебе по цепочке
0: надо нарастать. Там уже напряжение возрастало, а потом, как бы, ну потом, потом все понятно стало, что мы как бы не будем делать форумы в этом году. И сосредоточились на инфографике, на движках и на всем остальном.
1: Ну, то есть у вас легко это переключение произошло? Ну, то есть, понятно, это сначала резко, а потом вы такие, окей, мы типа мы ребята сильные, все-таки кавалерия, и такие рады переключились
0: ну по сути как бы ничего не поменялось в производственном процессе ну. не поменялось ничего кроме того что я приехал из города просто за город сел а. на даче. это единственное серьезное изменение которое Потому произошло. Просто, да туда там перевозил два дня вещи, все просто сел на это даче как бы и никуда не выходил
1: я хотел еще поговорить насчет рабочих инструментов. Ты вот упоминал некоторые ксревы и еще некоторые mm -hmm. для онлайн студии. Скорее всего, вы используете не только там трелы или какие-то там мира. Ну, в общем, как. Как ваши люди там, или даже фрилансеры, которых вы там на проект нанимаете, как они знакомятся вот, с тем невероятным объемом информации, сцены, референсы, вот это вот все, все, все. Как они с этим знакомятся, как вы их погружаете в эту систему? Mm -hmm. У вас там свои, может, какие-то инструменты вы уже написали, или вы, короче, mm -hmm. что, что можно посоветовать нашим ребятам, если вдруг они не знают, как управлять проектами?
0: Знаешь, что, такая, такая вещь, что он, на самом деле. Мы пользуемся вообще стандартными инструментами, которые пользуются все. Это Telegram, мира и ноушен. Все как бы. Ну э можно заменить Google условными какими-то таблицами или документами. Угу. Главное, здесь не в инструментах, которые ты используешь, просто на инструменты, как бы это просто как сказать, инструменты. То есть ну, да, это да, да, должна да, быть помогает. идея. А сама идея заключается в том, что все должно быть у всех одинаково. То есть.
1: Э... То есть у вас какое-то общее облачное хранилище, кавалеров, куда вы ну, там.
0: Воздроп дропбокс, конечно, да. Вот, я имею в виду другое. То есть у всех должна быть. Тут человек приходит на проект, да, новый, он должен знать, что файл берет отсюда, кладет сюда, называет его только так, никак иначе, э, там и форматы вот такие, скидываем вот сюда, онлайн с 11 ну, до двадцати. То есть 20. это как памятки, да, вы вот Да, такие? да, да. Все, ты туда входишь и все как бы, и в итоге человек в, вклинивается в продукцию, в смысле, входит туда.
1: Ну, да, буквально там за, за день совсем знакомится ну, и Да, уже... да, за, за пару
0: дней. Потом ему менеджер напоминает о том, что, ну, ты не так назвал, не туда положил, бери отсюда, возьми туда, как бы и все. И мы там больше никаких секретов, по сути, нету.
1: Так что, ребята, делайте правильный нейминг, и все у вас будет хорошо. Да, да, я нейминг
0: когда входят там эти, некоторые бывают люди, входят в продакшн и такие говорят мне. <с> типа, я ки кидаю там это, кидают файлики в Телеграм. Я говорю, нет, не в Телеграм, давайте, пожалуйста, в, в дропбокс да -да -да -да, вот. Ну что, ты меня будешь заставлять там, я первый раз зашел Типа сюда, я сейчас, а в следующий раз сделаю нет, давай, пожалуйста, в, 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 в дропбокс дисциплина, дисциплина. Да. Да, и ссылочку. А то сначала там э один не, не бросил туда, второй потом не бросил туда, потом менеджер начинает пересылать сообщение от клиента просто О -о -о, в части. И, этого и все да? и, и, и мы приходим к тому что как, к, к, к чему вс, ну, не, ну, все не любят да, да, бардак никто ничего не знает все ищешь по каким-то телеграм-каналам где-то там да, которые типа
1: по -по 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 проекты группы
0: все а это же получается ресурс ты как бы человек тратит свое время он должен рисовать сидеть а он тратит свое время на поиск информации то есть по сути ты ему платишь за то что накосячил сам ну, то есть ты не, не, а. не сохранил информацию, где надо, он тратит свое время, тратит свои мозговые ресурсы, а ты ему за это деньги платишь. Ну вот.
1: Ну да, тут все-таки да, больше производительности.
0: Конечно, конечно. Это как бы в этих книжках умных, которые по производительности называются «Мысли топлива». Человек, а. У каждого есть объем мысли, мысли топлива в день, который он может потратить. Так вот он должен его тратить на креатив и дизайн, а не на поиск… Ну да, да ну, на рутинные задачи, которые… Да, типа... да, которые можно было решить одним, там, двумя строчками текста, написать, что ты берешь данные отсюда и кладешь их сюда. То есть условно так.
1: И еще нас, наши ребята все любят эти вопросы. Что касается типа, как попасть кавалерам, что нужно, какими навыками нужно обладать, чтобы попасть кавалерами? Сколько могут получать рядовой кавалер? Там не знаю, сколько там может, не знаю, прийти за проект. Если там не секретно какие-то какие-то можно цифры разглашать. В общем, наши ребята после интервью обычно пишут тем, с кем мы общаемся, потому что им симпатизируют работы, либо же они сами работают в этом. Вот. Что должен уметь молодой, чтобы к вам попасть? Но... Ну… или там, условно, начинающий кавалер вот так, типа, возможно, уже в графике что-то умеет, знает, типа, не прям там, но хочет с вами поработать.
0: Ну, нам получается, что нам комфортнее всего обычно работать с людьми, которые уже имеют опыт на фрилансе.
1: А, которые... То есть они уже э, умеют общаться с заказчиками, нет, нет. с агентствами. И,
0: или э, скорее, знаешь, тут такой момент, что просто у человека есть уже отработанный свой рабочий день, то есть он понимает, что такое работа на фрилансе, что это не просто типа ты теперь дома ничего не делаешь, а то, что ты работаешь дома, что ну. у тебя есть график, что ты его выполняешь. Ну, ответственность. Потом это, условно, сейчас у нас основной PowerPoint Cinema Redshift Houdini. Ребята, Гудини, запоминаем, Redshift. Да, Гудини мы пытаемся теперь везде старать, потому что это также история, когда ты думаешь, блин, дофига, я буду Гудини трогать, возьму все синими, сделаю, например. Ну да, Мучишься три дня Оказывается, что там ничего, сцена не грузится, ничего, заходишь Гудини, там все это за 4 часа сделал, там условно нанял какого-нибудь консультанта, который тебе помог, потому что, в принципе, сейчас по Гудини можно нанять людей, таких именно технарей, которые тебе задачу решат любую, и ты просто перенапишешь. А ты уже
1: визуал будешь уже сам Ну да, да, да.
0: Вот, и что еще, очень человек должен любить pipeline. Я серьезно, у нас вообще у нас все любят pipeline.
1: То есть <свят> все строго, четко, жестко, типа и… Ну,
0: в общем, да, чтобы оставалось больше времени на творчество.
1: А, ну все, замеч... ребята, вот такой секрет, как можно попасть с кавалером. Вы просто делаете все четко и вовремя и с правильным неймингом.
0: Да, ну и плюс еще можно, конечно, по деньгам там. какие какие
1: бонусы, не знаю. Обычно вот я мы всегда говорим, что джуниор может, дизайнер может получать от 50-60 тысяч рублей, затем middle может получать там 80-90, дженералист может там 120-130 получать. Ну, это вот там средние расценки по Москве, там, и в принципе в нашей индустрии. но ну, именно в рублях. Или а, там угу. есть какие-то daily rate, То есть, ну типа, с, с, с каждым человеком можно договориться, и специалист каждый разный. Вот, просто, э, чтобы человек такой понимал, ага, если я пойду кавалером, сделаю им две сцены, я там получу свои 40 тысяч.
0: Знаешь, что такое дело? Получается, что как раз вопрос про оплату. Сейчас я понимаю, что выгоднее работать все-таки по daily точнее по месячному raid. А. Даже с фрилансерами, потому что э, это... Ты никогда не знаешь, как обернется проект, может, он задержится, да, например, на неделю условно, а -а -а. и ты сразу понимаешь примерно, сколько ты должен человеку заплатить будет за эту неделю. Решается вопрос допкостами. Доп вот. Плюс э, ты никогда не, э, заранее не можешь при, предусмотреть всего, что нужно сделать. То есть у тебя, например, есть там 10 сцен, ты думаешь, ага, сейчас я эти две сцены, да, а потом, да, а, да, две да, сцены. Да. Раскидаю. Раскидаю. Оказывается, что там еще четыре сцены, ну, там, алло, слушай, может, это еще одно? Еще там сценку доделаешь. А так ты просто примерно говоришь человеку, что вот у нас есть ролик, у вас там три человека будет, мы примерно раскидаем, чтобы вы не сгорели. И цена такая-то. Вот. И он такой, ну, в основном все соглашаются, а, вот. yeah. да, по, по ценникам примерно как ты назвал, да. 2D что... анимация это 50-60, там какой то более, что-то среднее это уже около там, ну, там 60-100 и генералист это 120-130, наверное, так и
1: вот, есть. Ребята, пожалуйста, выходите на фриланс и просто заменяйте себе студию, получая жирные заказы. Теперь я хочу немножко, ну, мы, мы поняли, как вам типа можно попасть, что нужно делать. Стиль, откуда взялся этот стиль? Стекло, шурехи, инфографика, на кого вы ориентировались? Какие ваши кумиры? Может быть, у арт-директор, был какой-то опыт работы там, с иностранными заказчиками. Возможно, у тебя лично, как основатель, был какой-то, вот сразу задел, типа, вот мы будем делать вот определенный вот такой стиль, там чисто там лайв-бродкаст или вот которые, такие штуки. вот ну, Можешь студии назвать, на которые вы ориентировались, ну, там российские, зарубежные.
0: Да, Но, на самом деле у нас шурешек-то не так много. Нас... Ну, я, я
1: просто как бы образно
0: говорю. А, типа, ну, почему инфографика вообще изначально, потому что я, считаю, с 2013 года работал только в бродкасте, инфографике ну, далеко да, не да, уходил да. поэтому приходить к этому оказалось легко а, вот
1: тогда откуда взялись вот эти вторые типа жирнючие 3d с гигантскими пролетами это уже
0: ну это просто это по сути это все равно инфографика просто более более стеклянная более более продаваемая. да но вообще как бы на самом деле такая стеклянная инфографика сейчас она Вообще не заходят обычно. Да. Ну, то есть, да, у нас все ролики, все последние ролики, они без, вот тут без стекла, без, практически без шурешек. То есть, э, еще начиная с прошлого года, когда мы сделали тира инжиниринг для меркатора, uh -huh. там был просто черный ну, черный материал, условно, с, с контровым светом и с, как, с красными акцентами. И к нам приходили люди именно вот за этим роликом. То есть, мы типа, хотим так же, но светло, хотим вот так же,
1: только. А, поменяйте мне
0: цвет, ну, нет, Условно фью. то, что спокойно, лаконично, без лишней мишуры, просто красиво, стильно рассказать о продукте. Да, о нашем, да. Понятно и красиво, да, сразу ну, две вещи. Особенно вот, вот с интегралом, в Латвии они сказали, типа, мы прям не хотим ассоциироваться со стеклом, со всем этим, весь материал у нас должен быть софт-тач, ну, то есть такой да, мяг, да, да, мягенький, да. И аккуратненький. И все, потом следующие все, вот кто приходит, все примерно так же. И а,
1: просто. то есть вы, типа, сделали вот эту базу жирничих роликов, и люди такие о, ну, это, это, это мое. Да,
0: да, они приходят прям за ними. Вот. Мы, мы, мы делаем разное, мы делаем и бродкаст, мы делаем и стандартный бродкаст, классический вот с этими пролетами. Да-да-да, вот, Но, Во-первых, у нас каналы закончились, кому это надо. Ну да, сейчас такое время. Форумов нет, которые, на которые можно взять. Третьих это как бы никому и не нужно уже. Ну то есть уже жил, думаешь? Знаешь, это как когда мы еще работали на телеке, это было года три назад, наверное. Там уже то тогда уже отказывались, уже стекло ради стекла и 3D ради 3D, тогда уже все ну, на это начинали говорить, что нам этого не надо. Даже на России уже начинали говорить.
1: Которые любят до сих пор да, вот да, эти заставки. Да, да, да. Вот. И
0: по сути там с того, того момента, мне кажется, только студия поменялась в витях, а так заставки те же самые остались. Это вот еще три, три года назад, наверное, они делали. А... Когда вот появился вот этот последний эпогей вот этого стекла, это был у 200 недели, это была, мне кажется, этот, так... звезда смерти такая а, да, да. Где... Мне кажется, после этого больше ничего 80 и, слоев этих... и не, не сделали да, такого. Остался только шурешками, у нас сейчас остался, мне кажется, кто хорошо делает это луп.
1: Ну да, вот у них последний да, ролик, них... где очень много покадровый какой-то был, Никита Шиповалов работал, ну если вдруг знаешь. А,
0: ну это ты имеешь в виду про Amazon. Да, вот последний. Нет, а я думаю, что я скорее имел в виду про поезда, про… А, ну, да, да, то да, есть да, у да. них много осталось. Остальные шурешки, шурешки – это долго, дорого и все бесполезно, по сути, если ты не с ними визуальный работу. мусор, что там красивенько, что-то где-то как бы сейчас все отошли от этого уже.
1: Хорошо, тогда, тогда такой вопрос. Mm -hmm. Если ты ну, это сейчас говоришь, что и по рынку такая ситуация идет, в чем сейчас будущий дизайн? что сейчас стоит учить, что стоит прокачать? в какой стиль стоит врываться сейчас молодым ребятам, которые вот, допустим, э, сколько ты говорил, три года назад, получается, шурешки отжили, э, новостные стекляшки отжили. Э, сейчас вот год человек занимается, он там джуниор, скоро мидлом станет. Э, что ему стоит э, прокачать больше? Э, в какой ему стиль лучше окунуться? Ну, там, посмотреть, потому что э, молодые же ребята еще могут себя искать. То есть они там 2 d поделали, там, персонажку, что-то там еще вот. Куда, может быть, стоит им посмотреть, обратить внимание, вдруг
0: понравится? Я, мы не работаем практически с персонажкой и не работаем практически с 2D-шкой, поэтому я не знаю, какие там тренды, но по 3 Да, свое тогда видение. По 3D э, тут, смотри, такая ситуация, что очень сложно угадать, потому что, например, есть вот сейчас мод, модный стиль Microsoft Design, да, условно?
1: Да-да-да, Трендриловские вот эти вот штучки. Ну,
0: там и Тендрилов, там многие студии, и э, о них еще никто Получается, даже, мне кажется, они только начали заниматься вот этими роликами, ну, прокачивать нет, свой нет,
1: комьюнити в, в этом году, да, в, в, этом году в феврале. Жахнули.
0: До этого, как бы, никто об этом не знал. Я думаю, что и сейчас уже, как бы, столько всего э, наделали для Инстаграма, для ну... всего одинакового вот, вот этого тендриловского дизайна, что это уже как бы в эту сторону уже смысла идти как не сильно много я а к тому что тренды Интересно. меняются очень быстро поэтому я топлю за то что надо прокачивать просто композицию цвет-цвет а все ну если ты очень любишь например программирование и все остальное то конечно гудини а все остальное у тебя будет ну, то есть Сейчас очень просто открыть синему, научиться за условно полтора месяца делать, э, ставить свет, свет mm. если ты понимаешь смысл, как это ставить, вообще суть, как ну, надо поставить да, травой, да. как поставить там заливающую, вот эти все истории, и материал ты накидываешь, у тебя картинка получается через, ну, там, через 30 секунд, да? через год, когда там выйдут уже 38, 80 там, еще через год выйдут 40-80, да. думаю, что вообще уже граница между реалтайм графикой и простой графикой, ну, Максимально.
1: То есть ты думаешь, движки, вот Unreal, Real Time, вот эти вот все U-Render, которые они сейчас. Я, я не
0: готовят. думаю, что они заменят, потому что в Unreal слишком много ограничений. И не в плане картинки, а в плане подготовки к, к работе. А,
1: у тебя был да, опыт с Unreal связанный, вы залазили в эти все дебри.
0: Да, мы там в них. До сих пор. Да, мы в них, мы сейчас готовим проект. Но сейчас это потом. Ну да, да,
1: да, насчет дизайна.
0: А так, по факту, лучше вот прям начинать с база эти.. Продолжение Опыт набираться именно в цвет, цвет, композиция, да, и все остальное.
1: Рики, там, оуше, дизайна, и в принципе.
0: А Ничего не понял. Если раньше тебе нужно было просто очень много времени, ты своего времени тратил на то, чтобы просто научиться где-то найти. Там, когда я начинал, там был только крамер, вообще никого больше не было. Вот, потом появилась горилла, а сейчас что любой вопрос, ты можешь найти ответ в Ютубе за
1: 10 минут, условно. Такой общий ответ. Ну да, и потом уже здесь самому
0: разбираться. И плюс, как бы, молодое поколение, мне кажется, оно намного, ну, так как оно живет в этом изначально, там, и они быстрее разбираются в, в технических тонкостях, поэтому делать акцент на технику, именно, именно на техническую часть, мне кажется, уже не нужно, только на творческую.
1: Ну, то есть, типа, навыки рисования, как были, олдовыми, крутыми, они так и остались, да, ну, типа, да, они да, в любом да, тебе да, пригодятся. Да.
0: Вот, так и быстрее, Ты, ты, ты еще, еще плюс в том, что когда ты можешь накидать что-то от руки это как, эм, знаешь, как условно, как кино рисует. Сначала там идея, потом раскадровка, потом да -да -да. раскадровка и все остальное. Это все экономит время. И получается, что так же, ты, у тебя есть идея, ты накидал от руки, даже тот же браткаст, накидал от руки, ты уже видишь, как это будет смотреться композиционно, да
1: -да -да, какие линии по
0: свету. Да. Ты сэкономил время. Ты просто экономил 3 часа своего моделинга, там, выставления света и все остальное. Все, у тебя там за 15 минут у тебя готово идея, ты ее просто берешь и повторяешь. А, да, и можно уже это, по показывать да. и спокойно. А продавать. технические части они решаются довольно быстро. Ну, и еще можно повторять эти знаменитых каких-нибудь. Ну да, давай, да, назовем тогда уже, чтобы. в да, то же Microsoft Design, просто берешь, смотришь, как это сделано, берешь, повторяешь, и все. И если, ну, и понимаешь примерно, как они ставят свет.
1: То есть свет у тебя прям основная такая,
0: А типа, он типа... решает вообще, мне кажется, половину всех задач. А, то, 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 кубик
1: можно вот так отрендерить с любым светом. Типа, если не умеешь, то все можешь не Знаешь, есть не такой
0: старый-старый тутор от Красавина, где он кубик рендерил. Так. Не видел? К который фрагментирован, который. Так, да, там да. там стекло, это все, писец поставил, ждирайку поставил, а, два. А
1: да, я понял про какой-то. Да. Ссылка будет, ребята, в описании, не волнуйтесь. Все, 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 все добавим, о чем мы говорим. Вот,
0: ничего не поменялось, в принципе
1: спустя там сколько три года ему или сколько два года этому ролику или три для мне кажется ему лет семь а у нас
0: только он да он очень потому что мне кажется
1: он покрылся мхом
0: вот поэтому как бы свет это самое главное все,
1: отлично. А, а что, что ты делал для изучения света? То есть э, зачастую, когда я задавал эти вопросы тому же Даня Русанова, который, ага. который сейчас уже очень сильно прокачался в рисовании, э, он мне говорил, поизучай просто студийный свет. Ну то есть вот в фотостудию э, приходят просто что люди, ставят гигантские лампы, ставят там прожекторы, ставят, ну, в общем, просто поизучайте, типа, под цветовые схемы, э, живые, настоящие источники света. Э, я посмотрел в интернете, как это делается, сходил на студию, на, на фотосъемки, типа примерно понял. В Синке работает немножко по-другому. То есть ты вроде бы ставишь то же самое, где-то температура не та, угол не тот, и ты уже начинаешь потом изображать, как как это было у тебя, раз свет для тебя такая животрепещущая да. тема.
0: Да я, честно говоря, не помню уже, потому что мы это делали. В основном делали же браткасты, ты там 3 реконструкции всякие на телике. Поэтому там выставляли свет. Ну, если прям хочется базово сделать, просто две лампы ставишь, там одна сторона, сторона синяя, другая один контровой. с одной стороны и контровой, лапер. и все нормально. То есть, в принципе, будет работать. Вот. Главное, чтобы не было пересветов. Ну, это такая тема, мне кажется, что я не специалист именно в как бы… я понимаю, когда свет красиво стоит, но… Ты можешь
1: сказать, чувак, классно, типа, вот это работает. Так себе, да. Переделай. Мы коснулись чуть-чуть буквально темы Unreal, движков и будущего. Сейчас у вас, говорится есть какой-то проект, ну либо в работе, либо уже там в продакшене, в каком-то стадии. Unreal, Unity, либо же еще какие-то штуковины, что вас подвигло все-таки погрузиться в эти штуки, или возможно, условия рынка вас туда затолкнули? Как вы решились на такое будущее? Ну, сейчас это называется будущее.
0: Ну, там получилось так, что… Мы взяли один проект большой для блин, там НДА, поэтому просто взяли ну, ну, большой проект. Какой-то да, какой-то большой проект. Какой-то большой проект, и там надо было много работы с Unity. Вот. Ага. И мы как бы. Решили, Ну почему нет? У нас были хорошие, хорошие специалисты по, по, там, по Гудине, по Юнити и хорошие Типа
1: Как раз как будто вы геймдев-специалист какой-то, да, который и движок шарит а, и… Ну
0: это новый, как бы с нами, который работает а -а -а. сейчас, а -а -а. может быть, я не знаю, там Николя Сосна, там, вот, не знаю, знаешь ты, не знаешь… Вот. Николай Соснов? Да. Нет, Сосна. А, просто, Сосна
1: просто? Да. Тогда…
0: Окей. Ну, в общем, это такой с опытом парень и вот у него есть, была связь. Андрей Лагудини и синима И мы примерно вот с ним, там, с Антоном мы сделали один, одну презентацию большую, которая еще не выйдет, наверное, год. Это вот. просто или… Да, там долго. И это был наш первый условно студийный проект для Unity. А в Unreal я смотрел еще в сторону, не знаю, 2015 -го года. Там а. даже не, сначала не Unreal, там был еще CryEngine 3,
1: ну они вот потом, это, да, там, пытались,
0: пытались, 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 но как-то как не заходило. И в, наше, в, в нашей сфере оно как-то не актуальна. А сейчас, вот связи с ростом пандемии там вот с этими с, э, все хотят виртуальной студии все хотят оформления и мы как бы выходим на этот тренд
1: ну, то есть вы понимаете что типа без этого мы уже не, не сможем дальше или такие возможно мы это будем использовать но типа по стоку, поскоку.
0: Ну, знаешь как, тут как есть... ну, не получится
1: так, что типа через год я опять я с тобой встречаюсь и говорю, что, как, ну, я говорю, да, мы уже в геймдеве, мы уже игры делаем, типа нам эти бродкасты ваши, типа, ролики. Мы настолько погрузились.
0: В это совершенно другая, конечно, история. Ну, я да,
1: образно говорю, типа, что вы настолько движок, типа, изучили, что.
0: Нет, нет, не получится. Потому что как минимум, как минимум, в Unreal. Очень тяжело делать блюренное стекло и вообще все, что
1: с стеклом. Базовое такое, да? Типа вас отталкивает.
0: Плюс камера сложно ставить. Ну и все остальное, то есть э, я просто смотрел, например, то, что делают ролики в Unreal, да, вот синематики, и там работы ну раз в 6 больше, чем э, когда ты делаешь в той же синеме. Ну да, там. просто на рендер поставил и ушел спать. Да, 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 а там это оптимизация, вот все, вот все вот эти вот вещи. Ну он, да, в основном он фейковый. Вот, поэтому мы даже, мы пытались э, как бы перенести сейчас э, качество, ну, например, синемы в Unreal, и оно, конечно, не, ну, не такое еще, там надо типа перейти, Слишком много, ну, да,
1: надо этих да, тюнячек да, делать. Да, да.
0: То есть там, ну, очень много постпроцессинга, плюс даже, который когда ты когда-то делаешь, ну, постпродакшн рендера, да, uh -huh. его очень сложно делать с Unreal. и в анриле там все такое плоское, ну, оно красиво смотрится на демках. это как обычно, да. Когда ты начинаешь это все делать, ты понимаешь, что там работает прям очень много и это экономически невыгодно но с другой стороны я понимаю что сейчас вот выйдет 30 выйдет 40 через год и все поменяется то есть будет в 16 раз быстрее все рендерится. да и полностью все на видеофильме да что они там в пятом накрутят ну кто знает в этом в анрели в пятом не А, ну да 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 вот если они смогут сделать реалтайм стекло то там это уже будет шаг вперед
1: ну, то есть все-таки надо надо подучить Андрея. Это типа сейчас это уже. Слушай, я
0: так посмотрел, ну там пообсудили, ничего сложного в этом нет. Ну, то есть ты по в комьюнити, там они так продвигают себя, что да, что там ты быстро заходишь, изучаешь. По сути, если ты открываешь, анрел ты, если ты работал с ними или в гудине mm -hmm. ты уже знаешь, как им работать. То есть там ничего другого нет. Ну, то есть эти... там
1: те же кубик, та же сфера.
0: Камеры. Да, сфера, эти, э, как их зовут, материалы нодовые, ну и так далее. Есть, конечно, свои нюансы там анимация через блюпринты и вот это все остальное. Но по сути как бы структура одного ну, да, пакета. Да, да. Короче, разберешься. Да, да, да очень хочется
1: ты упомянул, что у вас в поплайне сейчас синема, гудини получается, ну, а ае, там, нюк для композа, если Из что. Из нюка. Хорошо, ае. Сейчас очень много бабок вливается в блендер, и вокруг меня появилось очень много последователей блендера, плюс у них там тоже реал тайм, какой-то якобы движок, иви, плюс они туда еще запихивают, типа, пробник октана, или настоящая даже полная версия октана, но с ограничениями с какими-то. Встречал ли ты ребят, которые, ну, допустим, к тебе также приходят и говорят, типа, я в блендере работаю, типа мне типа синка не важна, типа я могу спокойно все в блендере сделать. Mm -hmm. То такие специалисты-блендерщики, которые типа сейчас уже раньше мы их, как бы... Но в комьюнити, потому что софт бесплатный, типа ребята все хвастаются, и любой рендер из блендера всегда блендерасты пишутся типа «это в Блендере сделано, так вдруг Блендер 100%». А сейчас с ними ним уже считается, потому что очень много денег влили в Блендер, плюс Nvidia. Э, от Unreal Epic тоже вливают от них бабки. Как ты на это смотришь? Приходят ли тебе люди, которые, типа, говорят, типа, да я это все сейчас порешаю в блендере и они реально это делают.
0: Ни разу не было такого. Реально? реально. То есть, так он, может, быть, может быть, потому что, когда я ищу людей, мы ищем именно, ну, прописываем, что у нас в пайплайне синим А, то есть
1: нарешивают. они автоматом типа отсеиваются. Ну да. А смысл, то есть получается, понимаешь, что если у тебя любой человек, который делает в блендере, надо под него строить весь
0: пайплайн. То есть он не может не передать сцену никому, мы, мы не, он, например, если он нибудь пропадет, мы не можем взять его сцену и поправить не что-то. Потому что блендер да, там. Ну у нас нет специалистов в блендере, поэтому туда и не смотрим. А я, и пока смысла-то особо я не вижу. Ну то есть он как бы хорош, когда у тебя весь пайплан построен. Может быть там в нем хорош моделинг, может там удобно делать там кости, скелеты там. Вот там,
1: там да, шут. все его хвалят, хвалят, хвалят вот. тоже.
0: Но как бы в, в рабочем пайплане у нас пока нет. Да. Понимаешь, но ну, с другой стороны еще там семь лет назад и, и все говорили только Макс, а синема была да, да, так, да, 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 так игрушечки как бы ну, ещё, я помню еще в этой в, в книжке супер знаменитой самой книжке ципцина понимаемо да, да, да. он там глумился что есть гудинщики которых никто никогда не видел и короче синема но это я вообще рассматривать не буду типа фигня короче вот но в итоге прошло сколько там кверно написала 10 лет назад да да уже больше наверное ну вот Ну прошло 10 лет синема является уже отраслевым стандартом вот. мая уже как бы, ну, только осталось только для. А, анимации, да? персонажа, да, Риги, да, Кости. Для, для, для фильмов. В мошен дизайне это все это только синема. Ну, инфографики тоже. И Макс. Ну, на, на Максе сидят вот, Алды кстати, и. Кстати, бы...
1: насчет Макса у меня тоже. Все, кого я не спрашивал, ну, в принципе, вот кто занимается графикой, они все начинали с 3D Макса. У них были вот эти книжки, там, диски, где они на этом на рынке покупали, типа, о, классная картинка, 3D модели. Макс остается до сих пор стандартным хотя там мохнатый движок который я не знаю в каком году они его так завели они его пытаются как-то оживить там у них есть э, тифлоу офигенный какой-то плагин что-то такое там который всю динамику типа вытаскивает в максе Остается Макс Трестлин стандартом только в плане моделинга помещений, архитектурки или, по-моему, даже только внутренних помещений. Типа сейчас столько народу там сидит, и вот кого не спрашивал, мне говорят, я в Максе работаю, что там делаешь? Так я вот э, делаю кухни,
0: ванны. Ну, когда я уходил с телека, это было три года назад, я не помню, честно говоря, три. мы все делали в Максе. То есть мы ничего не вот, от
1: моделинга до финала вы все.
0: Да, да, у нас Макс v А, ну все это. все да, да. То есть все крутилось, свертелось. Ахтан там еще пытались, но он постоянно суппортит.
1: То есть у вас были попытки все-таки работать в Октане?
0: Да, у нас стоял сервер, мы пытались, мы каждый проект хотели, вот сейчас мы сделаем его в Октане. Ну вроде начинаешь делать.
1: Все красиво, хорошо.
0: Но там пасы как-то выгонялись коряво, какой-то там... Короче, постоянно какие-то проблемы возникали с ним.
1: Но картинка хорошая.
0: Но картинка хорошая для стилов. Да, ты картинку выдаешь, как бы свет лампа поставила, у тебя красиво. А потом что-то с этим делать непонятно. Поэтому, да, потом, когда, когда вышел Redshift, Redshift, по моему мнению, это просто, просто взяли V-Ray и сделали из него рендер для синемы нормальный. Потому mm -hmm. что V-Ray в свое время профукал этот момент. Ну, ну да, вот. да, 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 у, у них был такой момент. Да, а так он очень похож, там даже в вот, пер первых Redshift там прям была структура... Yeah, иногда даже подписи v
1: Логика была
0: такая же, да, как у V-Ray. Well. Ну, все,
1: мы сейчас живем в эру того, что Респит побеждает. <coughs> Хотя, э, очень много адептов-октанчиков, они в основном инстаграмщики. Ну да, да, и да. Я да, заметил.
0: Потому что ты, говоришь, говорю, ты сделал что-то там, просто что-нибудь вообще. Два, два материала накинул, кинул, два ламп, две лампы поставил, типа, все, у тебя креатив, ты можешь закинуть его в этот. В...
1: И в вот сейчас тоже как раз таки тебя, раз мы затронули Ципсона, ты прям как будто бы читал, что я тебе скинул. <laughs> раз мы затронули Ципсона и, и тему нейросетей. Ага. Вот. У Маслова был интересный проект «Триптих». Он там использовал кусок ну, для секвенции, обработал через нейросеть, прогнал, чтобы mm -hmm. получить нужный результат. Встречались ли у вас опыт работы с нейросетями, может быть, там не дипфейки делать какие-нибудь, а э, нойс убирать лишний. Типа, если проект у вас там по 5 минут идут, понятно, типа, что вы ставите там лоу-сэмплы, чтобы это по-быстрому все читать, а потом как-то э, нет видео исправляете, либо там используйте апресс нейросети. Ну, был ли какой-то опыт э, работы Очень с нейросетями? Да
0: у нас был, мы пытались дипфейк сделать один для оживления одного умершего этого старого певца. Чтобы он вышел и спел на сцене. Вот, Но как-то не пошло. Там получилось очень долго все. И как-то не, не помню, чем закончился проект. А... Но в итоге он не спел. В итоге он не спел. А, именно с нейросетями, я, может быть, только эти картинки пикселизованы а, да, 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 в типа. интернете, и все, больше я как бы ни, ничего не использовал, как бы не было задач, подзадачи. Ну вот,
1: просто я, да, недавно я общался как раз таки, с человеком, который многое с нейросетями проводит, и он рассказывал мне, что есть уже агрегаторы нейросетей, которые помогают тебе, Ты закидываешь картинку, он ее сам типа опредит, убирает шум, сразу выводит в нужном типа формате, как надо, типа надо Делают.
0: Прекрасно, я вообще тут только за. Я обожаю нейросети, и я считаю, что чем меньше будет дурацкого ручного труда, тем лучше.
1: То есть ты думаешь, что ты по, это, по стопам цыпсы надеждаешь, нейросети считаю, нас заменят ш, просто.
0: Я считаю, что вот хорошо бы этот, э, чтобы ты взял, нарисовал картинку, закинул ее в сканер, она тебе ух, в сделала сцену. Ну, то есть посмотрела, типа вот тут у тебя свет так стоит, под, поэтому лампа сюда, ну и все остальное. То есть она закинула, а ты ее под, подправил, и все. Главная проблема нейросети, как я понимаю, о том, что ты не знаешь какой она результат тебе выдаст то есть ты ее запихиваешь и она что-то выдает такое как бы кто-то не можешь контролировать и считается красивым да ну если бы это можно было еще контролировать цены бы не было а, так пока у нас видишь у нас очень мало таких работ их даже мне кажется вообще нет где чистый креатив чистые образы какие-то ну, да, абстракции, да абстракции нету все предельно конкретно вот что
1: да, тут стоит стул, тут, тут стоит КамАЗ, да, и это все должно.
0: Да, должно быть так, да. Вот, поэтому как бы к сожалению с нейросетями не сложилось, хотя я как бы. Были, да, у тебя побыть. Ну все я, посматривал, я посматривал. читал книжки, да, машинобучения, вот об этом как-то работает вообще. Ничего не понял, но. Ну, очень интересно. Очень интересно было, ничего не понял, да понял, что это за эти будущее.
1: Мы уже много поговорили о разных интересных вещах. И, и в первую очередь я еще хотел спросить. Mm -hmm. Студия онлайн, и недавно я помогал Илье Путину с организацией стрима, когда он, он просто сидел, решил там собрать человек 20, вот, mm -hmm. но с помощью CG Magazine, к нему пришло там 10 да, человек ну, на да, стрим. Да. Mm -hmm. Вот он рассказывал, что он вообще работает из Ростова-на-Дону. Ну да. Вот. То есть эта география у вас не ограничивается типа Москвой. Это понятно, что ты как.. Ты как продюсер можешь перемещаться там в Ригу, еще куда-то летать по основным проектам, но у вас же ребята, получается, помимо Москвы еще где-то обитают. Сколько у вас, вот людей мы уже говорили, а где география, география кавалеров? насколько вы, раз может у вас тут еще зарубежный есть шпион?
0: Не, у нас есть зарубежный, но по сути получается у нас в Москве три или четыре человека, Остальные по России и по ближнему зарубежью. То есть это по России это Петрозаводск, Илюха Ростов. Потом у нас Казахстан, Алмата. Наш менеджер у нас Харькова. Ничего себе, а, да, не, не ограничивается Россией, Да, да Питер, прям. конечно же. вот Были еще, ну, то есть мы там работали с ребятами из Парижа. Вот, Казанск, Казань, конечно, Казань, там Казань 2D, отдел наш в Казани.
1: То есть у вас сколько? Плюс 6 часов, сколько?
0: Ну, единственное, что вот с Казахстаном сложно работать. Вот, вот, это же... Ну и то как бы там... Почему сложно? А, нет, еще есть... не на казахском разговариваете, да? Нет. То есть ты с утра встаешь в 11 утра? А у тебя уже результат... Да, а у тебя уже результат. Они, они уже поработали. <свят>
1: <свят> То есть, это ты для себя так специально типа подбирал.
0: <свят> да, нет, нет, просто человек хороший.
1: <свят> То есть география сложилась, как, как она сложилась, и ты, да. ребята просто типа, никуда не выезжали и они пришли
0: к кавалеру. Да, да. Ну, это как в этом, у нас в Казахстане, это Олег Морозов. Мы с ним сотрудничаем угу. сейчас. Вот. Давно уже. Получается, да, там получается, что у него плюс, по-моему, 6 часов, что ли? Что такое.
1: Ну вот это. Ну, я так понял, что для человека, кто работает вне Москвы, это уже, типа, у него свой график, и он понимает, как типа сами рвутся, у него просто свой режим, как, ну, эти, да. как, как э, на заводе, типа я пришел вот столько-то, восток столько-то, я заводился, и вот у него то же самое.
0: Там, ну, не то чтобы прям на заводе, но условно. Ну типа да.
1: жесткие у него там ограничения, потому что он понимает, типа что в Москву в Москве уже столько времени, мне надо подсуетиться.
0: И плюс это, конечно, очень сильно помогает нам. Э с набором спецов. Ну, то есть, нам не нужно ориентироваться на то... То есть, например, я знаю случаи, когда специалистов приходилось э э привозить в Москву, и ну, ты есть, ему, садить за стол, за проект. Да, да. И ты как бы, ну, то есть, когда студии, нужны люди в студию, а в Москве их закончились, например. Вот. И нужно кого-то пригласить. То есть, ты его званиваешь, вот там месяц пытаешься с ним договориться, он там, ладно, уговаривает тебя, приезжает в Москву, ты ему снимаешь квартиру, условно.
1: Ну, да, да, да.
0: И либо ты ему должен дать зарплату, которую покроет его расходы ну, большие, ну да, и, и... а Москва это 40 тысяч на квартиру, 20 тысяч на еду, вот тебе половина зарплаты твоей дезинфицированной да, да, да. журналисты и, и ушла, вот. а поэтому намного выгоднее ребятам работать в, ну, условно в провинции. Не... Для них там это день живище, конечно.
1: Ну да. Сейчас вы как-то ищете кого-то, не ищете локации выбирать не выбирать, то есть Москва, не Москва, то есть, то есть где ты можешь работать, неважно, это я уже понял. Кого вы еще есть и кто вам еще нужен, если у вас вдруг есть такая необходимость, потому что как молодым ребятам попасть мы поговорили, может быть,
0: еще? А, да, есть, у нас есть потребность, и она потребность, ну, наверное, постоянная. Во-первых, ну, в хороших крепких генералистах, вот, чтобы закрывать все 3D-генералисты, да. Да, 3 d да. Ну, про Pipeline мы уже говорили. Uh -huh. И очень большая проблема, как бы, мне кажется, это боль, это адекватных продюсеров, менеджеров и супервайзеров. Потому...
1: CG-супервайзеры и съемки, и несъемки, а, и по пайплайну, чтобы все контролировали.
0: Ну, как бы тут понятно, что найти чтец, на дуде игре ну, сложно. Да, да тяжеловато. А, в первую очередь для кавалеров мы ищем, конечно, чтобы это были а, CG-специалисты. Желательно, чтобы там, там, если говорить про менеджер, чтобы он хотя бы что-нибудь понимал в, в 3D. И... Ну, продюсеров, конечно, это уже, если ты говоришь про продюсеров, то это тот, кто имеет чувство вкуса, чувство прекрасного и, общение, и умеет общаться с клиентами. То есть не, не просто Ctrl-C, правки я отдал. И... Это вообще смертный грех. То есть у нас первое, когда у меня есть памятка для менеджеров, и там есть 7 пунктов. Это
1: прям как эти, как заветы ты
0: измогил. И если ты там, если ты пересылаешь правки от клиента, то мы с тобой прощаемся. И так мы попрощались уже... Но следы три менеджера.
1: Ну, то есть они прошли суровый опыт кавалеров и поняли как в НА Они как...
0: прошли мимо.
1: <с> они поняли как типа
0: доработать. Ну да, но смысл, я не понимаю просто вот этой фишки, когда ты позиционируешь себя как менеджер. Ты говоришь, что я могу контролировать, а весь твой контроль заключается только в том, что ты в один чат пишешь, где же, где же, где же, где же, ну там, от специалиста, а клиенту пишешь, да, мы все сделаем, то есть не мы все сделаем. Двухкнопочный такой продюсер. по сути, вот если кто-нибудь создаст сеть, которая может заменить такого менеджера, то чат-бот, условно, ты одним написал окей, всем пишешь, здравствуйте окей, вторым пишешь, ну где проект, где проект, где проект, где результат продюсеры это
1: зря мы записали
0: вот и к сожалению к сожалению большинство таких причем просят хорошие деньги за свои ну
1: да это управленцы обычно да много просят
0: а ничего к сожалению именно вот не хотят даже пайплан соблюдать. То есть, если менеджер не хочет соблюдать пей-план, его не будет соблюдать никто. А, ну да-да-да, вот. потому что у него вся команда будет. Да, да, он же да. должен контролировать, чтобы они это делали. И поэтому проблема, да.
1: То есть сейчас для кавалеров спокойно открыт вход для трейдер генералистов Менеджеров и супервайзеров, получается? Ну,
0: понимаешь, вот это менеджер, э, супервайзер, продюсер – это очень часто просто перетекающая роль друг с друга. То есть… Э, я хочу...
1: Больше ищем да. э, менеджера, больше ищем продюсера, больше ищем управленца. Вот просто... я, я
0: думаю, что больше мы ищем хорошего управленца, который понимает графики, да, который может взять часть задач по, по управлению именно. То есть человек должен понимать график, то он, он не должен просто э, не хочется обучать человека с нуля и при этом платить ему еще деньги.
1: Да, ну да, понятно. Хочется, чтобы он как-то работал и отбивал, типа, которую он платит. Да. Еще один вопрос, наверное, под финал уже, чтобы это все. Какие сейчас у вас в работе проекты, над чем вы работаете или про это нельзя говорить, но ты можешь там какую-то инсайдерскую информацию рассказать, что скоро у вас выйдет на Бихансе, либо же там на Виме, в общем, что у вас будет интересного посмотреть.
0: А, ну, так как мы сейчас планируемся расширяться в, в разные сферы, не только в инфографике, оставаться в бродкасте, то есть мы записали промо. Потом мы сделали большой фильм для Магнезита там тоже около 6 минут, по-моему, а, мы просто не, усп не успели его еще оформить, потому что плавды перетекли в другой проект, а, я думаю, что у нас выйдет тоже еще хороший ролик для IT-компании, а, и... ну, про
1: который нельзя говорить, ну, но, пока, да. но и, потом мы
0: все узнаем, Да, да, да. То есть я думаю, что мы очень сильно обновим Reel к, к, к декабрю, там будет больше красоты и больше разноплановых работ, чтобы, ну, чтобы мы как бы, могли показать все свои возможности.
1: Получается, ждем декабря и новых работ. А, с вами был CG Magazine. Увидимся с вами на подкастах. У нас еще и будут стримы. Всегда можете посмотреть актуальные ссылочки в описании. Все, что было здесь. Всем спасибо. С вами был CG Magazine. И до новых встреч.
0: Пока. Пока.